0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه. حصريا من اذاعه سبوتنيك
2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود. نصحبكم فيها انا نغم كباس
3: وانا عماد الطيني والبدايه بابرز العناوين
2: المستشار الالماني والاستمرار في الاتصال بالرئيس الروسي بشان اوكرانيا
3: الكرملين يعلق على تقارير الاعلام الغربي حول من يقف وراء تخريب انابيب السيل الشمالي
2: حزب الله اللبناني يدعم سليمان فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية.
3: المعارضة التركية تختار مرشحها المنافس لإردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: ونبدأ الحلقة من الشأن الأوكراني حيث قال المستشار الألماني أولوف شولتز بأنه خلال العام اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عديدة ولفترة طويلة وينوي الاستمرار في ذلك.
3: وذكر موقع الحكومة الألمانية على الإنترنت أنه خلال نقاش في مدينة كوتبوس أشار شولتز إلى أنه منذ ذلك الحين بعد آخر لقاء شخصي في موسكو عام 2022، أجريت الكثير من المحادثات الهاتفيه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي استمرت لفتره طويله جدا وسيواصل القيام بذلك على الرغم من اختلاف وجهات النظر وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من موسكو الخبير في الشان الروسي الدكتور فايز حواله اهلا ومرحبا بك دكتور
4: فايز تحيه لكم والمستمعينكم ومتابعيكم الاثرب
3: وابدا محاضرتك يعني المستشار الالماني اولف شولتز يقول بانه خلال العام اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرات عديده ولفتره طويله وينوي الاستمرار في ذلك. يعني هل هذا يعني ان المانيا يعني مستعده لاي تسويه سياسيه للازمه الاوكرانيه وستعيد النظر في موقفها من اوكرانيا؟
4: في حقيقه الامر اذا ما نظرنا الى الوضع الاقتصادي تحديدا في المانيا والضغوطات الامريكيه التي تمارس عليه من خلال محاولة الولايات المتحدة الأمريكية سرقة كل الإنتاج من مختلف الفئات الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية وتحديداً صناعة السيارات والصناعات الكيميائية وآخرها ما حرر آخر ما حرر هو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية سرقة وهنا أعني ما أعنيه من كلمة سرقة الصناعات العسكرية بحجة أن تكلفة الطاقة في ألمانيا كبيرة وبالتالي يجب نقلها إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية حتى تبقى منافسة في عملية إنتاجها هذا الأمر طبعا دعا المستشار الألماني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والتحدث إلى الرئيس بايدن ولكن أعتقد بأنه بدون أي فائدة لأن الهدف الحقيقي بالولايات المتحدة الأمريكية هو القضاء تماما على الاقتصاد الألماني الذي يعتبر أقوى الاقتصاديات في أوروبا وبالتالي عندما تضعف تضعف المانيا اقتصاديا يعني ذلك ان الانهيار الاقتصادي المتتابع والمتتالي كنتيجه مباشره للطاقه وغلاء اسعارها نسبيا سوف يؤثر الى تراجع قوه الاقتصاد الالماني الامر الذي يكون من صالح الولايات المتحده الامريكيه التي ستفرض المزيد من هيمنتها وسيطرتها على ليس فقط ألمانيا وإنما بشكل عام على القاره الأوروبية والاتحاد الأوروبي لذلك عملية الاتصالات طبعا نحن نعلم جيدا بأن ألمانيا هي متضررة تماما من الأزمة في أوكرانيا إذ أنه مورس عليها ضغوطات كبيرة من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات المتطورة التي تصنعها ألمانيا وكان هناك شرطا إذا تذكرون أن المستشار الألماني وضع شرطاً للولايات المتحدة الأمريكية بأن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دباباتها مقابل أن تقوم ألمانيا بتقديم دباباتها ولكن في نهاية المطاف نجد بأن ألمانيا اضطرت وانسحبت الولايات المتحده الامريكيه من تقديم هذه الدبابات سواء كان من خلال التقديم المباشر للدبابات او من خلال السماح للدول او بعض الدول التي تمتلك الدبابات الالمانيه لتقديمها الى اوكرانيا من اجل مواجهه الجيش الروسي، كل هذه الامور طبعا في نهاية المطاف، وما يحصل في الداخل الألماني يجعل من المستشار الألماني أن يعيد حساباته جيداً بالنسبة للعلاقات مع روسيا الاتحادية. وهنا لابد لنا من التنويه بأن. يعني لضرب
2: العلاقات دكتور بين روسيا وألمانيا. بما أنه يعني الألمان كانوا على علاقة طيبة قبل العملية العسكرية، كان هناك توافقات بين ميركل وبوتين، كان هناك. تعاون في إطار السيل الشمالي ولكن كل هذا تغير بعد قدوم شولتس
4: طبعا بكل تأكيد وأعتقد بأن قدوم شولتس لعب دورا سلبيا في العلاقات ما بين روسيا الاتحادية وألمانيا مع العلم بأن الرفاهية التي كانت تتمتع بها ليس فقط ألمانيا وإنما كل دول الاتحاد الأوروبي أساسها ومنطلقها هو السعر الرخيص للطبع التي سمحت لدول الاتحاد الأوروبي أن تكون منافسة تماما على الصاحب الدولية في إنتاجها لذلك عندما أتى شولز إلى سده الحكم ومورست عليه الضغوطات المختلفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية انحنى وبالتالي هذا ما ظهر جيدا، يعني على سبيل المثال اذا اردنا ان نتحدث بالارقام فقط خلال عام واحد فقط منذ بدايه العمليه العسكريه الخاصه في روس في اوكرانيا الروسيه طبعا دفعت دول الاتحاد الاوروبي ما يزيد عن ألاف دولار فقط فروقات في اسعار الطاقه التي تم استيرادها من مختلف دول العالم مصدره الطاقه ومن ضمنها طبعا الولايات المتحده الامريكيه هذا فقط. لذلك نرى اليوم بان المستشار الالماني يعي جيدا بانه خطا خطوه في الاتجاه غير الصحيح، وبالتالي هو يحاول ترميم ربما هذا الشرخ الذي احدثته الضغوطات الامريكيه على الحكومه الالمانيه ما بين بين المانيا وبين روسيا من اجل على اقل تقدير الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات ان صح التعبير تسميتها التي تم أه حيازتها إبان تزويد روسيا الاتحادية بالطاقة وغيرها من ال.
5: يعني هذا
2: ما يتعلق بشولتز ماذا عن ماكرون اليوم يوجد محادثات بين ماكرون وبايدن حول زيادة الدعم لأوكرانيا وأنت تعلم أن فرنسا وألمانيا. هما أكبر دولتين في الاتحاد هل يمكن أن نرى زيادة في الدعم العسكري والمادي من قبل فرنسا لأوكرانيا خاصة وأن فرنسا فيها اضطرابات داخلية تعلم ثلاث ملايين متظاهر بالأمس خرجوا واليوم أيضاً. واليوم
4: أيضا ليس فقط هذا الأمر ولكن أعتقد أن هناك أصبح سأرا ما بين روسيا الاتحادية وفرنسا من وجه النظر الفرنسية إذ أن الفرنسيون يعتقدون بأن روسيا الاتحادية لتعاون مع قوات فاغنير استطاعت أن تطرد وأؤكد على هذه الكلمة أن تطلب فرنسا من أفريقيا وهذا ما نلاحظه لذلك نجد بأن الفرنسا لها طموحاتها طبعا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وخاصة أنه بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي أصبحت فرنسا هي الدوله الوحيده النوويه على القاره في الاتحاد الاوروبي لذلك هو ايضا يحاول ان يستغل ذلك لفرض نفسه ليس فقط على اقوى اقتصاد في اوروبا اقصد هنا الالماني وانما على كل دول الاتحاد الاوروبي كونه الدوله النوويه الوحيده لذلك هناك ايضا هل هل
2: من اوراق يعني بقيت لدى ماكرون دكتور ليلعبها في هذا الاطار
4: ماكرون أعتقد أن لديه من الأوراق ما يستطيع اللعب فيه ولكن ليس لفترة طويلة على سبيل المثال طبعا نحن نعلم بأن حزبه على سبيل المثال هو حزب مسيطر سواء كان في البرلمان الفرنسي أو في أي مكان آخر لذلك هناك مجال للعب ولكن إلى أي مدى يستطيع أن يستغل هذه الأوراق المجتمعة وإلى أي مجال يستطيع أن يتآمر وهنا يجب أن نضع عدة إشارات حول التآمر على الاتحاد الأوروبي بشكل عام. لكن برأيك دكتور فايز لكن الاتحاد الأوروبي لكن... وليس الاقتصاد الألماني.
3: برأيك دكتور فايز يعني هذه الاحتجاجات الضخمة التي تجري في أوروبا وفي فرنسا يعني كما أشرنا من أمس واليوم هناك احتجاجات كبيرة. برايك هل يمكن ان تؤثر بشكل ما على تغيير سياسات القاده الاوروبيين بما فيهم ماكرون مثلا؟
5: هذه
4: الاحتجاجات اذا ما عدنا الى تاريخ انشائها، نعم مثلا في فرنسا العنوان العريض هو الاحتجاج على سن التقاعد الذي زاد فقط سنتين من 60 الى 62 عام. اما ما قبل ذلك الاحتجاجات التي بدات بالفترات الصفر الصفراء على سبيل المثال اعتقد ان المحرك الاساسي هو يقبع خلف المحيطات وهم كانوا يحركونه من اجل ممارسه الضغط على ماكرون تحديدا من اجل التنازل او من اجل متابعه دعم الاوكرانيين او النازيين جدا في الحرب الامريكيه على روسيا في اوكرانيا لذلك انا اعتقد بان هذه المظاهرات هي محقة من طرف ولكن من طرف اخر ايضا يمكن استغلالها من اجل ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الفرنسية وعلى ماكرون تحديدا من اجل متابعة عملية تزويد اوكرانيا جيش الاوكراني النازي بالاسلحة وهذه التصريحات هي صادرة مباشرة عن الرئيس الفرنسي ماكرون هذا ما كان في نهايه المطاف من حيث الدبابات او حتى المدافع المتطوره وفي نهايه المطاف طبعا تزويده بالقطع الغيار وبالذخيره وما الى غير ذلك اذا كلما زاد الضغط عليه في الشارع كلما زاد من فتح مستودعاته التي اصبحت شبه خاويه لتقديمها الى جيش الناس الاوكراني الذي يحارب من اجل متابعه هيمنه
3: وسيطره الولايات المتحده الامريكيه على كل العالم. طيب فيما يخص الولايات المتحده الامريكيه ويعني هناك صحفي امريكي يقول المساعده العسكريه لأوكرانيا وغيره يعني طبعا من الصحفيين الامريكيين انه المساعدات العسكريه لأوكرانيا تستنزف الاحتياطيات الامريكيه بشكل خطير. يعني برايك هل يعي ويدرك الامريكيون انفسهم ذلك بانه كل يعني الافضل الاهتمام بالوضع الداخلي وعدم الاستنزاف والدعم الكبير لاوكرانيا؟
4: انا لا اعتقد بان هذه الحقيقه كامله، لان لدى الولايات المتحده الامريكيه مستودعات للاسلحه في مختلف مناطق العالم، على اقل تقدير عندما فتحت مستودعاتها في دوله اسرائيل لنقل الزخائر الى اوكرانيا. هذا من ناحية ولكن أنا أعتقد بأن هذا التصريح هو نوع من أنواع أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع نفسها على نفس المستوى بالنسبة للدول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت مستودعاتها فعلا خاوية من الأسلحة ومن الزخائر لذلك هم يروجون الى ذلك من اجل ان يقولون حتى كانت هناك عده تصريحات بان الولايات المتحده الامريكيه هي من قدم اكبر المساعدات بالنسبه لاوكرانيا كما يعتقدون من اجل الدفاع عن اراضيها، لذلك انا اعتقد هو عباره عن نوع من توريط الدول الاتحاد الاوروبي لتقديم ما تبقى من الاحتياطيات من ذخائرها واسلحتها وتقديمها إلى الجيش الأوكراني لمواجهة الجيش الروسي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعلمون جيداً بأن معظم الأسلحة لدول الاتحاد الأوروبي هي من نوع الـ, 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 الـ الناتو آه لذلك ومعظمه أيضا وغالبيته من الصناعة الأمريكية وهذا الأمر يعني بحد ذاته أنه في المستقبل القريب سوف تعود الدول الأوروبية من أجل ملء أو تعويض تلك الأسلحة التي قدمتها للجيش الأوكراني ويتم شرائها طبعاً من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وهنا طبعاً سوف تبيع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بأي يعني سعر هي
2: المستفيد واشنطن هي المستفيد تاجر أسلحة تهدد بفراغ المخزونات والزخائر يعني بهدف وهنا وهنا دعوني
4: دعوني أذكركم فقط بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبند. قانونا وقعه الرئيس بايدن بان ما يتم تقديمه من سلاح الى اوكرانيا هو يدخل ضمن الايجار والاعاره يعني في نهايه المطاف ان الولايات المتحده الامريكيه اما ان تطالب بعد ذلك بدفع ايجار تلك الاسلحه او دفع ثمنها في حال تم فقدانها او تحطمها او تدميرها على يد الجيش الروسي اما بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي فهي تقدم فقط في اتجاه واحد ولا تستطيع ان تحصل على اي تعويض عن هذه الاسلحه
2: نعم طيب دكتور يعني سؤالنا هنا ايضا عن زياره الامين العام للامم المتحده انطونيو غانتيرش جوتيرش في كييف يزور كييف لا يزور موسكو يزور زيلينسكي لا يتباحث مع بوتين، مسألة تمديد مبادرة الحبوب وربما ايضا مواضيع اخرى باتجاه الحل، لماذا الامم المتحده وهو ممثل للامم المتحده برأيك تقوم بهذه الازدواجية في التعامل وخاصة في صفقة الحبوب يعني اثبتوا انهم يمررون الحبوب الاوكرانية ويمنعون الروسية
4: طبعاً بكل تأكيد أنا اعتقد هنا بأن هذه الزيارة هي عبارة عن زيارة مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية بين مزوجين الأمين العام للأمم المتحدة إلى أوكرانيا من أجل أقناع الطرف الأوكراني بأنهم ما زالوا مستمرون وما زالوا يحاولون تمديد إلى أمد غير محدود أي أن لا يكون كما جرت العادة كل ثلاثة أشهر أو كل ست أشهر لموضوع تضغير الحبوب من أوكرانيا حتى متابعة سرقه خيرات وثروات أوكرانيا هذا من ناحية من ناحية أخرى لماذا الأمين العام للأمم المتحدة كما ذكرتم لا يقوم بزيارة روسيا الاتحادية مع العلم أن هناك اتفاقيات موقعة أي عندما تم توقيع اتفاقيات ما يسمى بالبحر الأسود كانت نوعين من الاتفاقيات والطرف الأساسي هو روسيا التي ما زالت تمنع من تصدير حبوبها تحت ذريعة العقوبات الاقتصادية على روسيا لذلك طبعا هذه الزيارة تأتي فقط من خلال الدعاية للحكومة الأوكرانية التي أصبحت منهارة للغاية وخاصة بعد التقدم السريع والتقدم الجيد في مناطق مهمة للغاية وخاصة أقصد هنا أرثوموسك أو بخموت باللغة الأوكرانية طبعا جعل من الوضع العسكري والميداني للقوات الأوكرانية منهارا للغاية وبالتالي أصبحت النتائج محتومة بالنسبة لنجاح كل العمليات العسكرية وفشل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من دعم النازيين الجدد لذلك عندما يقوم تقوم شخصية كشخصية الأمين العام الأمم المتحدة هو يؤكد بأن ما زالت هناك دولة اسمها أوكرانيا وأن هناك رئيسا اسمه أوكرانيا ويستطيع أن يمارس كل أفعاله وعماله ولكن في حقيقة الأمر هي عبارة عن متابعة لسرقة خيرات وثروات أوكرانيا وخاصة في موضوع الحبوب التي هي غنية للغاية وتشكل أكثر من 3% من مستوردات أو محتاجات أو احتياجات العالم من المواد الغذائية وهذا أمر جيد للغاية نعم يعني أخير.
2: يعني سرقه الحبوب الاوكرانيه باتجاه اوروبا بدلا من الدول الفقيره التي تصر روسيا على ايصال حبوبها لها، شكرا جزيلا لك الخبير في الشان الروسي الدكتور فائز حواله على هذه المداخله، شكرا دكتور.
4: شكرا أهل جزيلا. اهلا وسهلا بكم،
1: اهلا وسهلا بكم. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وعلى صعيد اخر علق المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف على التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن التفجيرات التي استهدفت خط أنابيب السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي
2: وقال بيسكوف إن المنشورات حول الهجوم الذي تعرضت له أنابيب السيل الشمالي إثنان هي مجرد شائعات تم بثها بطريقة مقصودة ومن الواضح أن الجهة التي نفذت الهجوم تريد من خلالها
3: تحويل الانتباه لمصلحة الفاعل الحقيقي وأوضح بيسكوف أنه لا يمكن أن نفهم كيف يمكن للمسؤولين الأمريكيين الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام في تقريرها أن يقدموا فرضيات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف خطي أنابيب السيل الشمالي دون إجراء تحقيق
2: بدورها علقت السفارة الروسية عن التقارير الإعلامية وقالت إن ما نشرته الصحافة الأمريكية حول تورط مجموعة موالية لأوكرانيا في الهجوم الإرهابي على أنابيب الغاز السيل الشمالي تهدف إلى توجيه التحقيق في الحادث إلى مسار خاطئ
3: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي أندري أونتيكاف أهلا ومرحبا بك أستاذ أندري في حلقة اليوم من البرنامج وأسأل حضرتك ما واقعية ما تنشره الصحافة الغربية بشأن اتهام أوكرانيين بالهجوم الإرهابي وتفجير السين الشمالي؟
6: أنا أعتقد أن دول الغربية تحاول أن تنقل المسؤولية إلى الجانب الأوكراني ولكن السؤال يطرح نفسه هل فعلا أوكرانيا وفدوه على الاستمرار العمليات القتالية قادرة على تنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية ضد أنابيب الغاز وبعيدا عن أراضيها هل توجد لدى أوكرانيا مثل هذه التكنيات، تكنولوجيات، قدرات وغيرها من الإمكانيات. هذا سؤال مطروح وأنا بصراحة أشك في ذلك. لذلك أنا أعتقد أن المشكلة هي أن الدول الغربية تحاول أن ترفع مسؤولية عن نفسها وتنقل هذه المسؤولية إلى الجانب الأوكراني. ولكن حقيقة الأمر نحن نعلم أن روسيا أكثر من مرة. اتهمت الولايات المتحده الامريكيه بتنفيذ هذه هذه الانفجارات في التل الشمالي واحد واثنين ويعني هنا ودنا نشير الى ان فعلا امريكا مهتمه بذلك هذا يتوافق مع المصالح الولايات المتحده الامريكيه بسبب ان كما نعلم امريكا ومنذ بدايه الازمه او حتى قبل الازمه في اوكرانيا الحاليه تحاولا تمنع يعني تصدير الغاز الروسي الى الدول الاوروبيه حاليا هذا الامر وبعض الانتشارات في في هذه النبيب الغاز تكون اصعب بكثير النبيب الغاز المتبقية هي موجوده او تمر عبر الارض الاوكرانيه فقط وفي نفس الوقت ليس فقط هذا يتوافق مع المصالح الولايات المتحده الامريكيه، بل ايضا وبالرغم من اوكرانيا امريكا تمتلك على القدرات الكافيه لتنفيذ مثل هذه الخطوات، مثل هذه الانفجارات في انابيب الغاز بسبب ان امريكا وحلفائها النرويج غيرها من الدول التي اتهمتها روسيا في في, في السابق. فلذلك انا في في نفس الوقت انا اعتقد ان عندما نحن نرى هذه الاستنتاجات هذه تقارير من قبل المانيا فهذا ايضا ينص علي اهميه اجراء تحقيقا شفافا حول هذه الانفجارات لكي لا تكون هناك الاتهامات والاستنتاجات المنفرده ولا من روسيا ولا من المانيا، هذا يجب ان يكون تحقيقا شاملا شفافا دوليا لكي نحن فعلا نحدد من مسؤول ومن يستطيع ان يقوم بمثل هذه الانفجارات والى ما هنالك اي انا اشك بان كما قلت أنا أشك أن أوكرانيا فعلا قامت بذلك نعم هذا الأمر يتوافق مع المصالح الأوكرانية ولكن القدرات الأوكرانية لتنفيذ ذلك مشكوكة جدا
2: نعم أستاذ أندري يعني تتجه موسكو أواخر هذا الشهر لطرح مشروع قرار بشأن التحقيق الدولي في هذا العمل الإرهابي ما هي حظوظ مشروع القرار الروسي برأيك؟
6: نحن سا يجب أن نرى نتائج التصويت، أنا بصراحة أشك بأن دول مثل أمريكا بريطانيا لن تستخدم حق نقد الفيتو، في حال تقومان هاتين الدولتين بذلك فلن يكون هناك أي تحقيق، وفي نفس الوقت في حال فعلا تستعمل امريكا وبريطانيا الفاتو في في مجلس الامن فهذا سيكون دليلا اضافيا الى مسؤوليه كل من واشنطن ولندن على تنفيذ هذه العمليات الارهابيه ضد انابيب الغاز فلذلك من جيد اقول الروايه حول مسؤوليه اوكرانيا حول هذا الموضوع هي روايه مشكوكه جدا.
3: استاذ أندري برايك هل سيكون هناك تعاون من الغرب لكشف حقيقه ما جرى؟
6: بصراحة لم نرى اي تعاون مع من قبل الدول الغربية حتى الآن، نعم توجد هناك هذه الانتاجات هذه التقارير الألمانية حول مسؤولية أوكرانيا ولكن هناك خلفية سياسية برأيي شخصي كما ذكرت، الهدف الرئيسي ليس هو الكشف عن مسؤولية طرف أو طرف الآخر على أو بهذه الانفجارات في أنابيب الغاز، بل هو الهدف هو في نقل المسؤولية من الطرف الحقيقي الى الطرف الاوكراني بسبب أن اول من من جهه نعم هذه الانتجارات تتوافق مع المصالح الاوكرانيه من جهه الاخرى كما قلت مرارا هذه القدرات الاوكرانيه لتنفيذ هذه التجارات مشكوكه جدا لذلك لا يوجد هناك اي تعاون وانا بصراحه اشك في امكانيه اجراء اي تحقيق شامل وشفاف بسبب الموقف القادم في مجلس الامن لكل من امريكا وبريطانيا وربما حتى فرنسا فلذلك من المستبعد جدا ان نتحدث عن اي تعاون على المستوى الدولي حول تحقيق هذا الموضوع.
2: الخبير في الشان الروسي اندري اونتيكوف كنت معنا من موسكو شكرا
1: جزيلا لك.
6: شكرا لكم.
1: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى تركيا حيث قررت المعارضة ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمان كليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان
2: لكن متحد سنجار الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي اليساري وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان قدم طلباً لإجراء محادثات مع التحالف لدعم المرشح المشترك في الانتخابات الرئاسية بعد أن أعلن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب أن كمال أوغلو سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
3: وقال مسؤولان في التحالف إن هناك مخاوف من أن مثل هذه المحادثات مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي يواجه احتمالات إغلاقه في قضية تنظرها محكمة بسبب صلات مزعومة بمسلحين أكراد قد تقلل من دعم الناخبين القوميين المعادين لسياسات الحزب المناصرة للأكراد
2: فمن سيكون له الحظوظ الأوفر للفوز في هذه الانتخابات؟
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من إسطنبول محلل السياسي ورئيس تحرير اندبندنت التركية الدكتور محمد زاهد جول أهلا وسهلا بك دكتور محمد ونبدأ من المشهد السياسي في تركيا اليوم يعني المعارضة التركية اختارت مرشحها الرئاسي ليكون في مواجهة أردوغان ما هي احتمالات فوز المرشح كمال كليتشدار أوغلو؟
5: يعني بداية يجب أن نقول أن الشارع التركي منقسم أفقيا منذ سنوات طويلة بمعنى أنه لا يوجد هناك فوز حقيقي ولا خسارة حقيقية لأحد الأطراف خلال السنوات الماضية بمعنى أننا عندما ننظر إلى نتائج جميع الانتخابات سنجد أن السيد أردوغان عند فوزه في كل الانتخابات السابقة فهو لم يفز بنسبة كبيرة، فهو فا فاز بنسبة 51% 51 ونصف و50%، ولم يصل إلى أرقام كبيرة للغاية بقد بحيث أننا نقول أنه استطاع التغلب على خصومه بدرجة كبيرة أو بطريقة خلينا دعنا نقول ساحقة، وبالتالي هذا الانقسام الأفقي في الشارع لم يتغير في إطار دعنا نقل التحالف يعني الانتماءات الهوياتية أو الانتماءات الايديولوجية السياسية الآن ما هو الجديد في المشهد التركي؟ الجديد في المشهد التركي هذا التحالف هذا التحالف حقيقة ابتداء وانتهاء استطاع أن يحقق نجاحات ملموسة في كل من مدينتي إسطنبول وأنقرة بعد ربع قرن على أردوغان ومرشحيه هذه النقطة أساسية أولى واستطاع أن يحقق أيضا نجاحات كبيرة في عدد كبير من المدن التركية في الانتخابات البلدية وبالتالي هناك ثلاثة عوامل أو أربع عوامل تجعل من السيد كمال الاشترولو ربما يمكن أن يقال أنه المرشح الأوفر حظا أو الأول أننا نتحدث عن تحالف السيد كمال الاشترولو ليس مرشحا لحزب الشعب الجمهوري وإنما هو مرشح مجموعة كبيرة من احزاب السياسيه الموجوده والفاعله على الارض في تركيا الامر الثاني نوابه السيد اكرم امام مغلو ومنصور يواشر ايساب بلديه اسطنبول وانقره وهما من الشخصيتان اللتان تحظيان بشعبيه كبيره في كل استطلاعات الراي الامر الثالث كما قله اشترغلو تحديدا ياتي في وقت استثنائي بعد كارثه الزلزال هناك غضب عارم في الشارع وهناك استياء كبير في الشارع التركي لغياب الدولة والحكومة في الأيام الأولى في الزلزال لم تصل إليهم لذي الإغاثة الأمر الثالث الأمر الأخير حقيقه عنصر الشباب كما تحدثت في بدايه الحديث اصلا الشارع التركي السياسي الى حد كبير محسوم والانتماءات السياسيه شبه محسومه الجديد في المشهد اننا نتحدث الان عن و يعني 56 مليون 57 مليون ناخب سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم 15-14-5 لكن هناك فئة جديدة من الشباب عددهم لا يقل عن 7 مليون تقريبا سيتوجهون لصندوق الاقتراع للمرة الأولى هؤلاء تحديدا غير مؤدلجين سياسيا وليست لديهم انتماءات سياسية كما لآبائهم وبالتالي يمكن أن يقال أن الذي سيحدث الفرق إن حصل فرق وتغيير هؤلاء الشباب تحديدا دون ما غيرهم من الفئات المجتمعية التي لا تغير ولااتها السياسية والهوياتية
2: ما هو المزاج السائد دكتور محمد برأيك في المجتمع التركي بعد أن رشحت المعارضة منافس الرئيس أردوغان
5: يعني من المؤكد أن السيد أردوغان شخصية سياسية معروفة في الشارع التركي لديها شعبية كبيرة وموثوقية كبيرة وأداء إعلامية استثنائية فهو يمتلك كل مؤسسات الإعلام تقريبا ويمتلك كل مؤسسات الدولة التي تقدم له ما تريد أيضا في إطار حملته الانتخابية فلا شك أن السيد أردوغان في هذه الصيغة هو الأوفر حظا بطبيعة الحال. الذي سيغير المعادلة في المشهد حقيقة ابتداء التحام الشارع المعارض نحن نتحدث ربما عن جبهة معارضة لا تقل عن 60% لكنها لم تكن موحدة في أي وقت سابق اليوم التوحد ربما يأتي بنتيجة مغايرة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية كما قلت عنصر الشباب تحديدا وجعلهم يذهبون إلى صناديق الاقتراع ربما هو الذي سيغير المشهد العام لكن من المؤكد ان المكنه الاعلاميه الموجوده التابعه للدوله او التابعه لحزب العداله والتنميه وقنواتها لا شك انهم متفوقون باضعاف على دعنا ننقل الشارع المعارض ولديهم ايضا حتى في السوشيال ميديا كل الامكانيات التي لا تتوفر لاحزاب المعارضه او لشخصيات المعارضه وبالتالي نعم ربما يمكن ان يقال ليس هناك تكافؤ في الفرص وربما يمكن ان يقال اننا في مباراه الحكم فيها يقول انه منحاز الى الطرف قبل بدايه المباراه لكن من المؤكد ان هناك امكانيه للتغيير في ظل حتى هذه الظروف
3: نعم وفي ظل هذه الظروف كما اشرت وقلت سواء من ناحيه الزلزال او حتى ما يمر به العالم من متغيرات جيوسياسيه يعني في حال ما اذا تم انتخاب رئيس جديد هل ستتغير السياسه الخارجيه لتركيا
5: بدايه يجب ان نميز في رايي الشخصي بين امرين اثنين ما هو سياسه الحكومه وما هو سياسه الدوله يعني هذين الأمرين مع الأسف يمكن أن يقال انهما اختلطا في بعضهما البعض واسيء استخدامهما في السنوات الأخيرة في السياسة التركية بمعنى أن الحزب الحاكم في تركيا تسلط على الدولة وقراراتها واتخذ قرارات ربما رغما عن الدولة التركية خاصة في علاقاته في القطيع التي حصلت مع مصر وإسرائيل وعدد من دول الخليج لا أعتقد أنها كانت سياسة دولة بل كانت سياسة حزب وسياسة أيديولوجيا سياسية لم تكن لها حساباتها وفي السياق الآخر عندما نتحدث عن سياسة الدولة أعتقد أن سياسة الدولة ومصالحها هي أمور ثابتة لا يوجد فيها متغيرات إلا في إطار ما تراه المصلحة السياسية للدولة وبالتالي لا أعتقد أن هناك وخاصة أننا نتحدث في اليوم الحاضر عن تغيرات إيجابية حصلت في الفترة الأخيرة في السياسة التركية الخارجية لا أعتقد أن متغيرا كبيرا في السياسة الخارجية في هذا السياق تحديدا يمكن أن يقع وبالتالي الكثير من السياسات الخارجية التركية أعتقد أنها ستستمر كما كانت في السابق وربما يمكن أن يقال بطبيعة الحال أننا ربما ستكون لدينا علاقات أفضل مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى بشكل أفضل مما هي عليه الآن في حال التغيير طبعا
2: طيب يعني دكتور أردوغان اتهم المعارضة أنها تستغل موضوع الزلزال وتوجه للحكومة اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة هل تعتقد أن ذلك ربما سيؤثر على من سيفوز بالانتخابات وما هذه الاتهامات؟
5: يعني ابتداء نحن نتحدث في وقع الكارثه الانسانيه الاكبر في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم في كوارث من هذا النوع وبالتالي يعني الضحايا الارقام الرسميه تقترب من ال 50000 وهناك لا زال حسب قناعتي وقناعه الاف الاتراك هناك لازال جثث تحت الأنقاض كثيرة حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول إليها بعد رغم مرور شهر تقريبا من كارثة الزلزال وبالتالي لدينا آلاف المفقودين يعني استثمار الاستثمار السياسي حقيقة لهذا المشهد حقيقة هو أمر مؤلم لنا جميعا ابتداء الأمر الآخر حقيقة لغة التهديد السياسي التي تعيشه تركيا بطبيعه الحال امر مؤسف ان ياتي يعني لغه التهديد فور وقوع الانقلاب يعني الزلزال وبساعات قليله من اكثر من مسؤول تركي يعني المحاوله للتضييق على السوشيال ميديا اغلاق السوشيال ميديا اغلاق تويتر اغلاق الانستغرام لساعات وتويتر لساعات مثل هذه التصرفات حقيقه والحديث دائما ليس لمرة واحدة عن تدوين عن مدونات والحديث عن تسجيل وهذه اللغة بطبيعة الحال اعتقد اننا كأتراك يجب ان نتجاوزها ويجب ان يتجاوزها الزمن لاننا لا نتحدث ابتداءً وانتهاءً يعني عن خاصة في موضوع الكارثة الزلزالية لا نتحدث عن ربما امر سياسي بقدر ما هو كارثة انسانية شملت الجميع وبالتالي الاصل فيها ان يكون فيها لحمة وطنية حكومة ومعارضة وأن تنتهي ما يقال بالاصطفافات السياسية في إطار الوصول إلى المساعدات في إطار الوصول إلى ناجين سالمين وبالتالي أعتقد أن ما تم من تسييس بهذا الأمر منذ اليوم الأول ومنذ اللحظات الأولى كان كارثياً عن المجتمع التركي وحتى على المعارضة أيضاً يعني ليس فقط على الحزب الحاكم الذي سيس الأمور منذ الدقائق الأولى بل أيضاً على المعارضة التي سيست الامر
3: ايضا. المحلل السياسي ورئيس تحرير اندبندنت تركيا الدكتور محمد زاهد يقول شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
1: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإن لبنان حيث اعلن الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله دعم رئيس تيار المردى سليمان فرنجي كمرشح للانتخابات الرئاسيه في لبنان.
2: هذه الخطوة يراها مراقبون بأنها مهمة في طريق انتخاب رئيس الجمهورية وإنهاء فترة الشغور الرئاسي وأن هذا الإعلان يفرض معطيات جديدة في طريق انتخاب الرئيس ويخلي مسؤولية الحزب عن مسألة التعطيل ويرمي الكرة في ملعب الأطراف السياسية الأخرى لتحمل مسؤولية استمرار
3: الفراغ وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله بهذا الصدد نائب السابق إمين إمين لحود عن قراءته لإعلان سيد حسن نصر الله دعم فرنجي للانتخابات الرئاسية
7: تقديري واللي بيتابع يعني مواقف السيد حسن واسلوبه بيعرف إنه هذا الانسان صادق وكلامه دائما خاصه بالامور الدقيقه وعطول يعني خطابات بتكون نوع من خريطه الطريق لا ملفات داخليه وخارجيه وموضوع الرئاسي اكيد من الملفات الاهم بهذه اللحظة واضح كان انه الفكره من وراها هو موقف صريح لم يكون في التباس لانه كان كلام كثير انه بعد الترشيح غير رسمي وغير علني وممكن المناوره على ترشيح الوزير الفنجي. وقبول بحلول وسط وغيره يعني يعني اسمع كنا كلام كثير من النوع الواقع امبارح حسم الموضوع على مستوى حزب الله وحسم على مستوى حركة أمن بتصريح الرئيس برّي كمان وترشيحه للوزير الفرنسي أنا تأديري فكرة العثماني من وراء هذا الموضوع هو تثبيت موقفهم من هذا الاستحاء ويعني حسم الموضوع من ناحيتهم ولكن هذا الموضوع على أكيد بده بحث وبده حوار لأنه تركيبة المجلس النيابي الحالي ونبهنا كثير إحنا اذا بتذكر نحن وياك حكيناها أكثر مرة أنه هذا القانون الانتخاب بده يوصلنا لأفق مسدود ولمشاكل كثيرة وهذه وحدة منهم لأنه تركيبة هذا المجلس تركيبة ولسوء الحظ في بحتي وحزبية بحتي ولا حسابات كانوا قبل يخجلوا شوي يحكوها صار اصبح بالعالم انها حسابات طائفيه ومناطقيه وسياسيه اكيد هذا الهدف الأساس لان الشعارات اللي تستخدم كلها فقط شعارات الواقع هي حسابات سياسى شخصيه كل واحد شو بيطلع له وشو مكاسبه من من اي استحقاق، والحسابات هلا اصعب واصعب لانه التوازن الداخلي بالمجلس دقيق وما حدا يعني اي طرف من الاطراف عنده الامكانيه بحسم هذا الاستحقاق وحده، لذلك انا برايي كانت الفكره بمحل ترشيح الوزير الفرنجيه تيكون واضح للكل انه الموضوع غير قابل لل للمساواة.
2: وحول إن كان هناك أصوات كافية لإنتخاب سليمان فرنجية في ظل التوازن الحالي في مجلس النواب، أضاف لحود قائلاً:
7: أنا عندي قناعة تامة إنه سينتخب الوزير سليمان فرنجية رئيس الجمهورية ولو الموضوع أخذ وقت والسبب إنه انتخاب رئيس الجمهورية ولسوء الحظ في تاريخ لبنان لم يكن هذا الاستحقاق. لبناني صار لبنان كان التدخل خارجي او المونه الخارجيه مثل ما في لبنان إلى حصه كبيره من هذا الموضوع هذا الشيء حاصل تقريبا من الاستقلال يعني ف انا المعادله يعني كنا قبل نقول الاقليميه لانه كان القوى المحيطه بلبنان هي المؤثره بشكل اساسي ولكن اصبح الموضوع اليوم بهذه اللحظه من تاريخ البشريه أصبح الموضوع عالمي يعني تبتدي الأمور اللي عم بيحصل اليوم بأوكرانيا أوكرانيا وصولاً للاستحقاق في لبنان وكله مربوط وتأديري أنا النهج المواجه للأحادي الامريكيه يلي قطب أساسي فيها الرئيس بوتين والرئيس الصيني وإيران وأكيد الرئيس بشار الأسد والمقاومة في لبنان نحن كنا جزء من هذه المجموعة الكبيرة واللي عم تكبر يوميا عم تثبت يوم عن يوم انها عم تكسب الأرض وعم تتغلب على هذه العنجهيل الأمريكية وهذا الشيء عم يحصل عمليا إن كان بأوكرانيا أو على جبهات عدة حوالينا في المنطقة وفي العالم ونشوف يعني مواقف من, من الولايات المتحدة وغيره في تغيرات كتير كبيرة عم تحصل وهيدي ترجمتها حتكون بملفات عديده ومنها الاستحقاق الرئاسي اللبناني. انا برجع بقول بتاسف انه هذه المعادله كنت بتامل وبتمنى انه يكون استحقاق محلي بحت ولكن هذا الشيء يعني بيتطلب اول شيء نظام لبناني اوضح ووطني اكثر وما ممكن يحسن هالشيء بظل وجود هذا المجلس اللي ينتخب على اساس قانون طائفي ومناطقي ودي اللي فتح مجال على انه نوصل لهال يعني هالمكربج مثل ما بيقولوا يعني الحائط المسدود يلي بيطلب يعني مساعده او 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 راي خارجي فاللي بده يوصل له سينتخب الوفد الفرنسي ولسبب هو الوحيد اليوم من المرشحين الجديين يلي عنده علاقة جيدة جدا مع أكترية الأطراف المعنيبة للإستحقات إن كان داخليا أو خارجيا
3: أستاذ إيمين يعني يقال أن هناك صيغة سياسية في أن يكون فرنجي رئيسا للجمهورية واختيار رئيس حكومة من مؤيدين المملكة العربية السعودية يعني ما مدى واقعية هذا السيناريو؟
7: ما عندي شك أنه يحكم طرح أمور عدي ومننا هذا الطرح لأنه مثل ما بقول. انا مفتاحك ولسوء الحظ لايفا الصحاحات اللبناني بحث وكل الدول عندها حساباتها ومنها دول اقليميه ومنها المملكه ومنها فرنسا ومنها وبرجع بول يعني مع احترام للعلاقات الخارجيه للبنان لازم تكون منيحه مع جميع الدول ولكن اكيد ما كنا نتمنى يكون في تدخل بخصوصياتنا خاصه بالدخابر الجمهوريه لكن الواقع انه في في تدخل وهذا شيء تاريخي مثل ما قلنا ولذلك جزء من الطرح اللي عم ينطرح مضبوط مبني على فكره انه بينعمل نوع من الباكج ديل يعني رزمه بيكون فيها الرياس الجمهوريه ورئيس الحكومه وصيغه الحكومه يعني التركيب الكامل مثل ما هذا مضبوط عم ينطرح والثانيه عدي من السفير سلام وغيرها لا يعني أكيد نحن عندنا رأي بكل الأشخاص وكل واحد شو تاريخه وشو دوره هيكون أو ممكن يكون في هذه المرحلة ولكن بكير بعد نبلش نحكي بالتفاصيل اللي فينا بس نقوله واللي أنا بقدر أكد عليه مؤتنى فيه أنه هذا الاستحقاق الرئاسي الأرجحية والواضح أن الوزير الفرنجيه هو المرشح الأنسب والأوفر حظاً في هذه اللحظه، وبرايي انا حتكون من مصلحه لبنان انتخابه بهاللحظه الحرجه من تاريخ لبنان، لانه هو جسر حيكون بيقدر يرجع يربط ويوصل الافرقاء، رغم انه كتار منهم ما بيستاهلوا يكونوا جزء من من الحكم والتركيبه في لبنان، كتار منهم لازم يكونوا في السجون <تصفيق> مش بال. ولكن المؤسس أنه تركيبة لبنان وخاصة برجع نقول نتيجة هذه الانتخابات وصلتنا إلى الأمر الواقع فأقل له أنه نجي وننتخب شخص يقدر أزمة فيه يخلي هالسفينة عائلة لأنه مثل ما نحن ماشيين الغرق هو المخرج السيناريو الوحيد المطروح قدامنا فممكن كثير. بانتخابه نعطي فرصه لها البلد يظل عائم الى ان يصير في تسويات هي صارت عالميه ما اقليميه تريح العالم والمنطقه وترجع تخلي لبنان ينتعش لانه لبنان حياتا عم يدفع فاتوره صراعات اكبر منه بكثير ولسوء الحظ برجع بقول اللاعبين الداخليه بدل ما يكونوا حريصين على انه ينقذوا بلدهم او يخلوه يعني اقله بال يعني بحاله انعاش او علاج فائقه عم بكفوا عليه للمريض يعني بدل ما يلاقوا طريقه يخلوا هالمريض مستقر الى ان يجي العلاج في البعض بالداخل بدهم ينهوا بدهم بدهم يكفوا على هذا الوطن وينهوا انا رايي العلاج لهال... لهؤلاء شخص مثل الوزير فرنجيه
2: استمعنا الى ما قاله النائب السابق ايميل ايميل لحود
3: فيما يرى الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور رائد المصري ان مجرد اعلان حزب الله عن دعم سليمان فرنجي لانتخابات الرئاسه هو دليل ضعف وليس قوه وتابع قائلا.
8: طبعا يعني اعلان حزب الله او كشفه عن مرشحه سليمان فرنجي هذا دليل على ان حزب الله وصل الى يعني حائط مسدود نتيجه يعني تعثر انتخاب رئيس. وايضا المواقف والكتل النيابيه المتضاربه وبالتالي يعني عدم تمكده من تحقيق اغلبيه لا بالنسبه لاستكمال النصاب 86 نائب ولا بالنسبه للنصف زائد واحد 65 نائب وبالتالي هذا الاستعفاء هو الذي جعل تحت ضغط الانهيارات الاقتصاديه والجوع جعل حزب الله يعلن عبر, عبر لسان امينه العام حسن نصر الله ان مرشحه هو سليمان فرنجي، علما انه الجميع كان ينتظر ان يعلن سليمان فرنجي ترشيحه ولكنه رشح من قبل الثنائي الشيعي في لبنان، هذا ضليل ضعف وليس ضليل قوه بالنسبه للمرشح وبالنسبه لقوه حزب الله وفرضه ايضا على المكونات اللبنانيه لرئيس جمهوريه كما فعل عام 2016 بناء الرئيس ميشيل عون. هذا الواقع ايضا يعني انا اعتقد ان حزب الله يتعاطى او كان يمرر الوقت ريثما تحدث تقاطعات اقليميه على المستوى الملف النووي الايراني مع امريكا وايضا المفاوضات السعوديه الايرانيه وأيضا بالنسبة للانفتاح العربي على دمشق يعني كل هذه المتغيرات كان ينتظرها حزب الله ويعتبر أن أي تقاطعات في هذا المجال يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس يوافق على نهجه أو رئيس محسوب عليه لكن انا اعتقد انه يعني هذا الموضوع وبطرحه للرئيس او لترشح سليمان فرنجي او تبني سليمان فرنجي هذا اضعف الموقف كثيرا وجاءت الرساله السعوديه في هذا المجال واضحه بانهم لن يوافقوا على الرئيس سليمان فرنجي نظرا لما يشكله من تعقيدات في الداخل اللبناني وعدم قبول الاغلبيه اللبنانيه والبرلمانيه بهذا الترشح كونه صدر عن الثنائي الشيعي وأيضاً على مستوى الطاقيات الإقليمية التي لم تتبلور بعد لعوامل عديدة. منها ما يتعلق بتفاوض الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة ومنها ما ما يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا والانفتاح العربي الخليجي على سوريا بب الحار ولازال حزب الله وقيادته يعني في يعني كيل الشباب والانتقادات وشتائم المملكة العربية السعودية والخليج وهذا بطبيعة تينعكس على أو على لبنان بالنسبه للسياسه بالنسبه لتركيب رئيس الجمهوريه بالنسبه لتشكيل حكومه وكل ما الى ذلك فأنا اعتقد ان هذا الموضوع هو لا يصب في صالح للمرشح لماترنجي وبالتالي اظهر ضعف الثنائي السيعي وحزب الله اليوم في مرحله الاستحقاق الرئاسي لانتخابات راس الجمهوريه
2: سمعنا الى تعليق الباحث في العلاقات الدوليه الدكتور رائد المصري
1: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود
3: ولدينا أيضا في بلا قيود قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس أمال بالحاج إن الوزارة تحت إشراف رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أطلقت برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف
2: وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لسبوتنيك إن البرنامج الوطني الجديد معني بالتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف
0: اليوم وبمناسبة يوم العالم للمرأة وتحت إشراف السيدة رئيسة الحكومة ناجلة بدن تم إطلاق والإعلان عن برنامج وطني جديد تم تسميه هذا البرنامج صامدة هذا البرنامج هو يعنى بالتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف كل مشاريع الوزارة وبرامج الوزارة ومختلف برامج الهيئات الحكومية بشكل عام منذ سنة وهي تعمل على التمكين الاقتصادي كحل لمشكلات الأسرة كحل أيضا للنساء والفتيات باعتبار أن المهيمن على اللحظة الراهنة وطنيا وعالميا هي لحظة اقتصادية بامتياز ومن هذا المنطلق فإن الحلول لا يمكن أن تكون إلا اقتصادية اليوم تم إطلاق برنامج جديد إلى جانب البرنامج المعروف برنامج رائدات تم اطلاق برنامج جديد صامده لتعزيز صمود النساء ضحايا العنف وتمكينهن من موارد رزق ومن بعث مشاريع تمكنهن من تحقيق الاستقلاليه الاقتصاديه ومن الوقوف يعني بصمود ومجابهه كافه التحديات، في لجنه وفيها كثير ناس والان طلعت من القاعه، هذا هو الجديد، الجديد برنامج صامده للتمكين الاقتصادي بموارد باعتمادات وطنيه للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف
5: والى
3: موضوعنا الاخير عن عيد المراه واليوم يعني نهنئ جميع النساء في كل العالم وفي العالم العربي بعيد المراه العالمي الثامن من أزار وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ المرأة الروسية في يومها العالمي مؤكدا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول ولكن بالنسبة لروسيا فإنه دائما ما يكون مريئا بالدفء الخاص والمعنى
2: وأوضح بوتين أن شجاعة النساء من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في إنقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية تدهش حتى أكثر من الجنود الذوي الخبرة لافتا إلى أن الاحترام السامي للمرأة وللأمومة له قيمة مطلقة بالنسبة لروسيا وتنتقل من جيل إلى جيل متمنيا لجميع النساء المحبة والتفاهم مع من هو عزيز عليهن
3: وقال بوتين أود أن أهني الجنديات اللائي اخترن أعلى مهمة لأنفسهن الدفاع عن الوطن الأم؟ النساء والفتيات من الوحدات القتالية والأطباء العسكريون والمسعفون والممرضات من مراكز الإسعافات الأولية تابعة للفوج والشركات الطبية والمستشفيات وأولئك من هن في الطليعة ينقذن جرح ويخاطرن بحياتهن وبشجاعة وتصميم على العمل وحيث تدهش حتى أكثر المقاتلين حنكة في اللحظات الصعبة وفي أوقات المحنة وتتحول دائما اللامبالاة واستجابه قلب المراه الى قوه تشير الى المسار الصحيح والعادل الضروري للعمل وهذا ما يحدث الان
2: ولكن مستمعينا ما هو اصل هذا العيد ولماذا نحتفل به في الثامن من اذار تحديدا من كل عام التفاصيل مع الزميله فرح القادري في التقرير التالي
1: الثامن من مارس آذار من كل عام يعتبر يوما عالميا للمراه المراه التي ناضلت وكافحت طيلة سنوات لتنال حقوقها وتثبت وجودها في مختلف مناحي الحياه سواء السياسيه او الاقتصاديه والاجتماعيه ويرجع تاريخ هذا اليوم والاحتفال به إلى عام الف وثمانمائة وستة وخمسين حين شهدت شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خروج آلاف النساء للاحتجاج، على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرنا على العمل تحتها وقد عملت الشرطة آنذاك على تفريق المظاهرات برغم ذلك فقد نجحت المسيرة في دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية لتبرز كقضية ملحة لا بد من النظر فيها وتكرر هذا المشهد في 8 من مارس/آذار عام 1908 حيث عادت نحو 15 ألف امراه من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك وهذه المره تظاهرن وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورود في اطار رمزي لحركتهن الاحتجاجيه وكانت تلك المسيره قد طالبت بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الاطفال ومنح النساء حق الاقتراع والتصويت وفي 28 من فبراير عام 1909 اعلن الحزب الاشتراكي الامريكي اول يوم وطني للمراه بناء على اقتراح الناشطه العماليه الامريكيه تيريزا سيربر مالكل. من هي تيريزا سيربر مالكيل كانت اول امراه تنتقل من العمل في المصانع الى قياده الحزب الاشتراكي واسهمت روايتها مذكرات مرتديه القميص المضربه التي نشرت عام 1910 بشكل كبير في إصلاح قوانين العمل في ولاية نيويورك وبصفتها رئيسة لللجنة الوطنية للمرأة في الحزب الاشتراكي الأمريكي فقد أسست اليوم الوطني للمرأة الذي مهد لظهور اليوم العالمي للمرأة وفي عام 1911 أثناء قيامها بجولة في أمريكا الجنوبية لفتت انتباه العالم إلى مشكلة تفوق العرق الأبيض داخل الحزب وأمضت سنواتها الأخيرة في الترويج لتعليم الكبار للنساء العاملات كما اقترحت الشيوعية والناشطة في مجال حقوق المرأة كلارا زيتكن جعل هذا اليوم يوماً عالمياً وليس مجرد يوم وطني وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاجن الدنماركية وكان في ذلك المؤتمر مئة مرأة قدمنا من 17 دولة وكلهن وافقنا على الاقتراح بالإجماع واحتفل باليوم العالمي للمرأة لأول مرة عام 1911 في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا وأصبح الأمر رسمياً عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال به والذي أطلق عليه اسم السنة الدولية للمرأة وفي عام 1977 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى إعلان الثامن من مارس عطلة رسمية للأمم المتحدة من أجل حقوق المرأة والسلام العالمي ومنذ ذلك الحين يحتفل بهذا اليوم سنوياً من قبل الأمم المتحدة والعديد من دول العالم حيث يركز الاحتفال في كل عام على موضوع أو قضية معينة من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة ويعتبر يوم المرأة العالمي من أهم الأيام العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة تقديراً واحتراماً للمرأة ودورها في المجتمع ودعماً لها في إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لماذا الثامن من مارس أذار؟ لم يكن ببالي الناشطة الشيوعية في مجال حقوق المرأة كلارا زيتكن تخصيص يوم بعينه ليكون يوم المرأة العالمي ولم يتم تحديد ذلك إلى أن جاء إضراب في زمن الحرب العالمية الأولى وكان ذلك عام 1917 وحينها طالبت نساء روسيات بالخبز والسلام ومع دخول الإضراب يومه الرابع أجبر القيصر على التخلي عن الحكم ومنحت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت وكان التاريخ الذي بدأ فيه إضراب النساء حسب التقويم الرومي اليولياني والذي كان مستخدماً في روسيا آنذاك هو يوم الأحد الثالث والعشرين من فبراير شباط والذي يصادف ثمانية آذار مارس في التقويم الميلادي لغريغوري وهو اليوم الذي يحتفل به في الوقت الحالي ولهذا اليوم أيضاً ألوان معينة ترتديها النساء هي البنفسجي والأخضر والأبيض وهي ألوان الاحتفال بهذا اليوم وفق موقع حملة اليوم العالمي للمرأة وتقول هذه الحملة أن اللون البنفسجي يرمز إلى العدالة والكرامة أما الأخضر فيرمز إلى الأمل ويمثل اللون الأبيض النقاء وإن كان مفهوماً مثيراً للجدل وكان الاتحاد الاجتماعي والسياسي للنساء في المملكة المتحدة هو أول من استخدم رمز هذه الألوان عام 1908
3: وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من البرنامج كنا معكم فيها نعيمه فايلي وانا نغم كباس
2: والمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الالكتروني سبوتنيك عربي دوت اي اي وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي والى اللقاء الى اللقاء